0: Oh, alors, je viens de tomber sur un article. Euh, la hantise, ma hantise, hein, quand je commence à enregistrer, c'est d'être coupé par une sonnerie. Alors, que ce soit la sonnerie de la porte, que ce soit la sonnerie du téléphone, ou les vibrations du téléphone. Donc, je prends le téléphone, je coupe le téléphone, et là, je suis tombée sur un article de Marianne. Euh, un article date du 30 décembre 2021. Titré, en gros Les Occidentaux sont-ils de plus en plus cons ou est-ce que les. Bref, c'était à peu près comme ça. Euh... Et quand on détaille un peu dans le chapeau, il était précisé, on parlait un peu de... De, bah, d'enfants euh... scotchés aux écrans, de malbouffe, de pollution, de perturbateurs en- endocriniens. C'est un sujet de naturopathe finalement. <rire> La connerie. Bon, en tout cas, on va parler de nature aujourd'hui. Je vous remercie d'être là et de m'écouter. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Bonjour à tous et bienvenue sur Campagne Naturo, le podcast qui milite gentiment pour une vie plus saine et plus tranquille. Je suis Delphine et je suis Naturopathe. Et sur ce podcast, nous parlons de naturopathie et euh, d'acceptation des émotions, de gestion des émotions par l'utilisation de psychopratiques euh, pour lesquelles euh, je suis euh, certifiée, à savoir la pratique de la PNL et euh, la pratique de la psychologie positive. Euh, bon, aujourd'hui, ce ne sera pas réellement le cas. Hein. Vous le voyez, on va parler du corps et de, la, et, et de ce pourquoi on l'ignore. Et le propos va être assez terre-à-terre. Donc, on va être plutôt du côté natureau. C'est rare quand je fais de la nature. Mais en ce moment, j'observe quand même pas mal de choses et j'ai envie d'y revenir. Je voudrais faire une légère petite aparté. J'ai changé de micro et je suis en rodage depuis le mois de novembre. Euh, J'ai acheté un micro plus gros, plus grand. Euh, C'est toujours un Yeti. Euh... Je regarde. Non, c'est toujours un Blue. Un Blue Yeti. Voilà, c'est le Blue. Avant, j'avais le Blue Raspberry qui faisait déjà, il me semble, un son intéressant. Et là, c'est un Blue Yeti. Euh, Mais je suis en train de chercher. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez correctement, si ça fait aquarium, si euh, ça gueule ou pas. Enfin, bon, j'en sais rien. Vous me direz ça. En tout cas, ne m'en veuillez pas. J'espère que le propos sera. Enfin, du moins, euh, ce podcast sera quand même agréable à écouter et vous apportera quelque chose. Alors aujourd'hui, justement, bah, sujet naturopathique, euh, où vous allez vous faire engueuler un peu. <rire> non, je plaisante, bien évidemment, mais j'espère que euh, ce podcast va vous servir à quelque chose et va vous permettre de faire certaines prises de conscience, encore une fois. Il est né de mon observation, euh, de mes consultants et des personnes qui m'entourent, et de euh, mon bah, regard hein, voilà, sur euh, la relation que les, euh, nous pouvons avoir avec notre corps, de ce que je constate de façon générale. Vous avez la fâcheuse tendance, scandaleuse tendance, mais formidablement efficace tendance à ignorer les signaux que votre corps vous envoie. Or, en naturopathie, il y a bien une chose qui nous aide. Si on passe une heure et demie lors de la première séance à vous interroger, euh, c'est bien pour interroger en partie le corps. Donc effectivement, sur ce sujet du corps, euh, pourquoi on ignore le corps, euh, quoi le voilà, les signaux corporels, machin, etc. Il y a en 2019 j'ai suivi une formation à l'école de kinésio, euh, kinésiothérapie de la Croix-Rousse à Lyon avec Maurice Pitt et c'était le module qui était consacré au décodage psychobiologique et à psycho, psychopathologie. Donc c'est pas le sujet aujourd'hui, ça ne le sera pas de façon générale. C'est un outil que j'utilise mais sur lequel, évidemment, je ne mets pas euh, bah, toute ma, euh, toutes mes croyances et toutes mes vérités. Voilà, j'estime que ça fait partie euh, de l'approche euh, dans un bilan d'hygiène vitale euh, que l'on peut avoir d'un individu. Alors, pour ceux qui ne savent pas, décodage psychobiologique, décodage biologique, psychopathologie, ça veut dire, en gros, que cette formation qui dure une, un, un, tout et pour tout une bonne semaine... Euh, nous allons partir du principe qu'un choc traumatique, un choc psychotraumatique, euh, que ce soit un choc de, comment dire, temporaire ou que ce soit plutôt euh, des émotions de tristesse, de colère qui vont perdurer dans le temps, euh, on va partir du principe en fait, que ces manifestations-là vont induire des pathologies sous-jacentes en fonction de la nature. Euh, de la pensée qui accompagne cette émotion exemple euh, dévalorisation exemple euh, je vais même pas vous le dire parce que j'ai pas envie que vous tiriez des conclusions mais en gros euh, voilà, c'est un petit peu comme à chaque fois quand on vous dit non mais euh, vous avez les, la vésicule biliaire irritée euh, c'est probablement une colère euh, qui a du mal à descendre, à passer. Voilà, on nous parle de morceaux, on nous parle de choses difficiles à avaler, à descendre, à digérer, etc. etc. Euh, et au comment on peut, on pourrait éventuellement corréler à une pathologie, une maladie, une forme de pensée, des émotions récurrentes ou un traumatisme précis C'est pas le sujet du jour Moi, je vais voilà, je suis vraiment dans un. Je vais pas être dans la somatisation, là, pour le coup, aujourd'hui, je vais être dans l'expression du corps euh, et dans un propos très, très terre à terre et très causaliste. Donc, je réitère, euh, je réexplique le causalisme, c'est un des cinq piliers des naturaux où on part du principe qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que euh, c'est bien gentil d'essayer d'éventer la fumée pour que, justement, elle ne vous étouffe pas. Mais si on n'éteint pas le feu, il y aura toujours de la fumée, quoi. En gros, c'est ça Ou même si on éteint le feu et que la braise est encore incandescente, voilà, ça va occasionner... Donc on cherche, le causaliste, c'est ça, c'est celui qui va... On, On va chercher la cause de la cause de la cause, et si possible encore de la cause pour avoir une explication sur ce qui se passe, bien évidemment en interrogeant votre hygiène de vie de façon générale, votre alimentation, votre sommeil, votre manière de respirer, votre manière de bouger, votre manière d'aimer, votre manière de réagir, pour encore une fois bien globaliser, mais voilà, Euh, ça va un petit peu plus loin que ça dans nos investigations, je vous rappelle qu'on est un petit peu la police de l'hygiène de vie, hein. Euh, dans notre métier. Alors du coup, voilà, moi, ce que je constate ces derniers temps, et c'est assez récurrent, euh, c'est cette cette façon, cette facilité, hein, vraiment à ignorer les signaux du corps. En fait, votre corps communique avec vous en permanence, d'accord C'est pas simplement un espèce de machin euh, dans lequel votre mental, votre esprit est logé. Il a toute son importance, le corps, hein, le corps physique, j'entends bien, tangible, que vous pouvez pincer, euh, qui a froid, etc. Mais c'est pas justement un truc euh, qui dort, qui mange et qui pisse, quoi. C'est bien plus que ça, c'est ça un usage bien plus, bien plus important pour vous, et je vais vous le rappeler tout à l'heure. Mais en tout cas, euh, bon, d'où ça vient mon, mon histoire Nous, les naturaux, il faut quand même savoir que de façon générale, nous sommes souvent... Non, allez, je peux, ne faisons pas de généraliser. Nous sommes souvent consultés en deuxième intention. Vous allez avoir quelques petites problématiques qui vont commencer par exemple, je ne sais pas, un exemple des petits boutons sur le visage. Là-dessus, on va aller voir le médecin qui potentiellement va envoyer chez le dermatologue Qui va nous donner des traitements Les petits boutons vont passer, on arrête le traitement, les petits boutons reviennent et potentiellement s'intensifient. Bon, voilà. On va essayer diverses choses, d'autres choses, d'autres méthodes, d'autres médicaments. On va un peu abandonner entre-temps parce que ça nous casse un peu les pieds. On va éventuellement se plaindre parce que ça ne passe pas non plus. C'est un tout petit exemple, hein. Et au bout d'un moment, on va finir par aller voir en deuxième intention un naturopathe, un médecin traditionnel chinois, un acupuncteur, etc., pour se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a Et puis, voilà, on se vous retrouve, vous retrouvez face à des personnes qui sont causalistes. Donc, on va chercher à savoir pourquoi il y a des boutons, en quoi et comment il y a des boutons. Euh, mais il y a des gens qui, par exemple, au sujet des imperfections et de l'acné, vont passer... 5 ans, 10 ans, avec cette problématique d'acné, en allant là ou ailleurs, en prenant des médicaments, en appliquant éventuellement des euh, soins locaux, et ça, c'est ça a son intérêt, hein, euh, sur les boutons et les imperfections, mais en ne se demandant jamais quelle est la cause de cette problématique. Or, quand le corps propose d'avoir des boutons sur le visage de manière récurrente. Je ne vous parle pas d'un bouton qui est là une fois tous les 50 hein, jours. Je vous parle voilà, d'une expression approfondie, sévère, de l'acné ou des imperfections, des points noirs, etc. Quand c'est chronique, constant, inflammé, rouge, douloureux, il y a un moment où il faut, Essayez, et je vous promets, vraiment, hein, qu'il y a des explications. Euh, Ne laissez pas s'endormir la chose, c'est-à-dire votre corps communique. Euh, Il peut le faire également, je parle des petits boutons, mais je vais vous parler par exemple du mal au ventre. Quand je mange du fromage, je m'aperçois que j'ai mal au ventre. Dois-je continuer à manger de la raclette Euh, Bon, évidemment, ça n'est plus mon cas, mais vous voyez, voilà, j'ai mal au ventre assez souvent, toujours aux mêmes heures, ça se manifeste comme ça, etc., etc., etc. Bon, bah, je vous parle du fromage, mais en fait, pourquoi votre ventre ne tolère pas du fromage ou quoi, ou du gluten, j'en sais rien quoi Bon, souvent, qu'est-ce qui va se passer On voit arriver des personnes qui nous disent... Même chez nous en naturopathie, j'ai vu un gastro-entéro, j'ai fait une, une euh, coloscopie, euh, des palpations, des ci, des ça, des machins, personne ne voit rien. Et euh, j'ai essayé des tisanes digestives, je suis allée vers l'anis, le fenouil, la mélisse. Mais j'ai toujours ma problématique, j'ai des gaz en permanence, j'ai le ventre douloureux dès que je mange quelque chose, je suis obligée de dégraffer mon pantalon. Des fois je ne supporte même pas un pantalon, même pas quelque chose qui me sert, c'est vraiment... Intolérable. Bon, du temps passe, on a essayé diverses choses, on s'est convaincu que c'était le stress, peut-être. Le corps a forcément commencé avant qu'on en arrive au point de « je ne supporte plus rien, je ne peux plus rien manger ». Le corps avait donné des signes avant-coureurs. Il y a toujours, au préalable de quelque chose, d'un déséquilibre chronique, voire même d'une grave maladie, des préalables. Il y a toujours des signes avant-coureurs. Il y a toujours des petits signaux que le corps envoie et que par manque d'attention ou manque d'intérêt, vous n'allez pas capter. Ou si vous les captez, vous n'allez pas leur donner suffisamment d'importance pour vous pencher sur la problématique. Qu'est-ce que c'est que quelques petits boutons Si je mets des lotions purifiantes et du fond de teint, bon, bah voilà. Est-ce que j'ai besoin de me poser la question, de savoir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps Ça ne veut pas dire forcément que vous allez trouver tout de suite ce qui se passe. Et d'ailleurs, si on ne trouve pas tout de suite, il ne faudra pas abandonner nécessairement. Mais dans l'idée, votre corps communique tout le temps. Je vous donne l'exemple des imperfections, de l'acné sévère. Je vous donne l'exemple des gaz et du mal au ventre. Je vous donne l'exemple de je perds mes cheveux depuis des années. Mais que se passe-t-il Le corps perd ses cheveux deux fois par an au changement de saison. C'est à peu près vérifiable pour tout le monde, notamment à l'automne. Mais, par poignée, en permanence, pendant des années, non. J'ai... De la même façon, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques temps, ça fait deux ans, trois ans, cinq ans, j'ai un transit accéléré, voire même très, très accéléré. Euh, bon, ben, est-ce le propre euh, voilà, de ce qui doit se passer normalement Quand je dis normalement, je ne vous parle pas d'une norme comme on peut l'entendre sous certains, voilà, classiques ou je ne sais pas quoi. Je vous dis simplement que le corps normalement est suffisamment bien fait pour que en dehors du vieillissement naturel, de l'usure naturelle, il n'y ait pas de manifestation incommodante. Et on doit même entendre le fait que hormis, hormis, des prérogatives, des, des situations, de handicap à la naissance de traumatismes, de type, par exemple, accident de voiture, de moto, euh, chute, etc., qui portent atteinte, vraiment, euh, aux fonctions principales du corps, normalement, nous ne sommes pas faits pour souffrir. Nous sommes équipés pour que tout fonctionne correctement, à la condition que, bien sûr, nous renouvelions régulièrement, quotidiennement, les stocks, de nutriments essentiels, de l'eau, du repos et de la considération pour son corps. Bon. Combien d'entre vous ne boivent pas suffisamment, mangent de la merde, ne dorment pas assez euh, et ne se reposent pas C'est du basique, hein, ce que je dis, mais bon. Bon. mais ça commence par des signes avant-coureurs, jusqu'au moment où, même parfois, donc là vous allez être dans l'ignorance de ce qui se passe, hein, de ces petites problématiques et ces petits inconforts, et puis on arrive au moment où on rentre dans la régularité, ce qu'on va appeler la chronicité, le, 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 le déséquilibre, la pathologie chronique. C'est un truc qui s'installe. Combien de personnes j'ai vu arriver, moi depuis là le début de mon activité, avec des analyses de sang, des feuillets, hein, euh, on fait des analyses tous les 2, 3, 4, 6 mois, un mois, euh, un mois, un an. Ouh là là mais la dernière fois mais déjà ça fait plus d'un an qu'on vous dit que euh, vous avez du sucre euh, dans le sang, du sucre circulant, que la glycémie mériterait d'être rééquilibrée. Qu'est-ce que vous faites depuis... Bah ben... J'ai arrêté les gâteaux, enfin j'ai fait deux trois bricoles quoi. Ok, euh, la balance cholestérol là, bon, mauvais cholestérol, ça va pas. Qu'est-ce que vous avez fait depuis Et la personne en ayant vraiment plus que des signes du corps a des confirmations par le biais d'investigations médicales. Et là elle va être encore dans le déni. J'ai pas envie de faire des efforts. Vous comprenez, j'aime trop le fromage. Mmh. Euh, donc, le fromage, visiblement, est plus important que sa santé. Le fromage est plus important que son propre confort. Et le fromage est plus, impor- plus important que la digestion. Je pose ça là, hein, mais dans la contradiction, interrogez-vous. Pourquoi continuer pourquoi continuer à manger quelque chose qui, déjà, vous fait mal au ventre, dont vous savez, vous n'ignorez pas les répercussions, ne serait-ce que t- simplement en termes de ressenti corporel immédiat. Bon, je sors du propos, mais dans l'idée, j'arrive avec des analyses de sang cumulées, ou des imageries de l'arthrose, je sais pas quoi, enfin tout ce qu'on veut, et la personne ne fait rien toujours. C'est les derniers instants du condamné, c'est-à-dire que j'attends, 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 j'attends jusqu'au moment où on me dira qu'il faut tout interdire. Ce qui est encore plus compliqué que de commencer à travailler avant les drames. Et c'est là où je vais même aller jusqu'au bout de la chose. Nous avons souvent, je pense que mes confrères, mes consoeurs vont confirmer, nous avons souvent des, des, des consultants qui viennent nous voir après le drame. Ou pendant... Est-ce qu'il faut réellement attendre de déclarer un cancer pour se pencher sur le contenu de son assiette La rémission du cancer, pour se dire je vivrai mieux. Je ferai un peu plus attention, je vais faire dorénavant complètement attention. Faut-il attendre, sans allez je vous parle de cancer, faut-il attendre le burn-out total Plutôt que d'entendre et d'écouter, encore une fois, les signes. Il y a plusieurs phases hein, dans le burn-out. D'un corps qui dit je n'arrive pas à dormir, je suis complètement agité, hyper irrité, je n'ai pas de patience. J'ai une sensation d'invincibilité. On ne sait pas d'où je sors ça. D'un coup, j'ai une fatigue chronique qui se traduit par un départ de dépression. Je sens bien que je ne suis pas comme d'habitude. Je pleure. Mais je ne fais pas attention. L'insomnie, par exemple. Je dors pas une nuit, deux nuits, ok, ça peut arriver. Une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, je dors pas. Mon corps m'informe. Je n'ai pas besoin de savoir là ou si c'est l'émotion de quel tel drame ou j'en sais rien. Je suis dans le tangible, je ne dors pas. Alors peut-être que c'est le contexte extérieur et que du coup, le contexte extérieur génère des émotions qui font que il faut réellement se pencher sur le problème. Et la traduction reste le corps. Si vous êtes dans le déni de ce qui se passe, le corps est en train de le traduire. Pourquoi ne pas l'écouter C'est, c'est de plus en plus courant, quoi. C'est nier, en fait, volontairement, les signaux probants et évidents que le corps vous envoie, et c'est là, c'est ça ce que je veux dire, c'est le corps vous envoie des signaux bon sens. Tout le temps. Je vous donne un exemple très simple, ça va vous faire marrer. Là, on sort des fêtes, nous sommes le 1er janvier là, 2022. Euh... Bon, bah ben là, j'ai bu du vin rouge, puisque je ne bois que ça. Euh... Et je crois que j'ai peut-être un peu consommé trop de vin rouge. Alors, bon, polyphénol, resveratrol, tout ça, tout ça, tout ça. Cela dit, euh, j'ai le teint terne euh, depuis ce matin. J'ai bu un peu de vin à Noël et là, j'en ai bu hier soir. Euh, ce matin, mes yeux étaient cernés. Et je le vois. Alors, vous allez me dire, oui, mais... Tu es naturopathe, donc il y a des signes, bien sûr. Mais enfin, vous voyez bien, si vous vous levez le matin, que vous avez le teint gris dégueulasse avec des cernes, euh, l'œil puffy, euh, bon, si habituellement ça n'est pas le cas le reste du temps, si en plus cet état s'installe et que votre visage est tout bouffi tous les matins, il y a un truc. Regardez-les, ces signes, tout simplement. Et bon, je vous parle pas de l'avancée en âge, hein. je vous parle pas euh, du stress oxydatif, des cho- de, 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 de ce qui se passe naturellement par usure du corps, ok Je vous parle de tout ce qui va être fait de manière intentionnelle, et je dis bien intentionnelle. Je suis désolée, hein. on contrôle, enfin comment vous dire, je, non je ne devrais pas dire contrôle, mais on est responsable de ce que l'on fait en termes de gestes au niveau de notre hygiène de vie. D'accord Si je décide de manger du fast-food tout le temps, je suis responsable des conséquences que cela entraîne. Ok Donc, je ne vous parle pas du vieillissement du stress oxydatif de l'avancée en âge qui font que, bien sûr, le, l'ovale de mon visage va changer, ma peau va changer. Euh, voilà, les modifications hormonales entraînent... Des... Ok, tout ça, c'est normal. Par contre, tout ce que je vais faire autour qui va entraîner une répercussion que je ne veux pas voir, d'accord Et pourtant tout le temps, le petit bouton qui démarre, les gaz qui sont là en permanence, le sommeil qui ne va pas, euh, pourquoi pas des problématiques... J'allais dire des varicosités au niveau des jambes, mais ça, ça, par exemple, voilà, des petites veines qu'on voit un petit peu sous peau, et, et puis ça, ça s'accentue sans compter, et je le dis plein de fois, le nombre de personnes qui voient des grosseurs sous peau, qui constatent des choses qui ont tendance à gonfler sur le, sous leur peau, des espèces de, de boules, des espèces de nodules, et que les gens, vous n'allez pas chez le médecin, vous n'allez pas montrer ça Donc on va laisser un truc grossir, prendre de l'ampleur alors qu'on le voit. Le corps est en train de nous montrer et vous allez ignorer ça. J'ai une analyse de sang qui me dit que c'est le bazar, je vais encore ignorer ça. J'attends le dernier moment. Est-ce qu'il faut toujours attendre le dernier moment pour considérer son corps Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même avoir un regard différent sur ce qui se passe je suis obligée de poser ça ici parce que en plus on est actuellement, voilà je redis la date, janvier 2022, on sait bien ce qui se passe depuis deux ans. Euh, prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Je sais pas, il y a beaucoup de gens pour qui ça sonne comme une corvée et je pense que je referai un podcast par rapport à ça parce que je voudrais briser des croyances autour de ça. Prendre soin de soi, c'est pas chiant hein. Moi, je suis une épicurienne, d'accord Je suis une gourmande. Moi, je suis dans le plaisir. La vie, c'est du plaisir. La vie, c'est beau. La vie, c'est joli. Euh, Et pourtant, j'ai une véritable appétence pour ce qui est bon pour moi. Donc, bon, je reviendrai sur le sujet, mais prendre soin de soi, quand je fais du sport, par exemple, je dis je t'aime à mon corps. Alors, Peut-être que... Pourquoi vous ignorez votre corps Pourquoi vous ignorez ce vaisseau Ce vaisseau magnifique, avec un mécanisme exceptionnel. Formidable qu'il est. Souvent on a tendance en plus même à lui cracher dessus. Le jour où les gens sont malades ou disent ⁇ Non mais mon corps, m'a, m- mon corps m'a échappé, mon corps est défaillant, mon corps m'a lâché ⁇ Ah non Regardez bien comment les choses se manifestent et comment le corps, pendant un bon moment, a été capable de faire tout ce qu'il pouvait, au contraire, pour faire en sorte que vous vous rendiez le moins compte possible. Je pense notamment euh, à nos lymphocytes euh, NK, euh, qui sont là justement pour... pour, euh, Bah Pour les cellules viciées, hein, qui vont avoir un ADN vicié, et que bah, les cellules cancéreuses, normalement, le corps est suffisamment équipé pour pouvoir faire en sorte que si j'ai une cellule qui est viciée, elle soit automatiquement neutralisée. Et au bout d'un moment, les gens vont dire, mais ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, avant que ça ne se manifeste, dites-vous bien que votre corps a cherché des moyens pour faire en sorte... Penchez-vous vraiment sur le sujet hein, pour faire en sorte que euh, ça reste en sourdine le plus longtemps possible. Puis quand ça lâche, c'est qu'il ne peut plus parce que le corps, il a d'autres choses à faire aussi. Hein. Mais c'est juste exceptionnel. Moi, je trouve, enfin, je n'ai jamais été autant euh, passionnée que pendant les cours d'Anate Physio et la pato. parce que, justement, on s'aperçoit que le corps, mais c'est juste merveilleux. C'est merveilleux. Et rien pour ça, justement, pour la merveille qu'il est, ce corps-là, je vous prie vraiment de considérer mais tout l'intérêt que vous devez lui porter. Si vous êtes cohérent, et ça, ça fait partie, hein, bien évidemment, de notre psychologie sociale, Euh, de notre manière de voir les choses, si on est cohérent et qu'on prend conscience de la valeur du corps en lui-même, quand je dis le corps, hein, je parle physiquement, rien que pour ça, si vous êtes cohérent et d'accord avec ça, vous allez vous dire « mais je dois prendre soin de lui, je dois porter de l'attention et de l'intérêt. » Et quand il me parle, au travers d'un petit bouton, au travers d'un lumbago, au travers d'une insomnie, au travers de petites choses au départ ah, il est en train de me parler et il me dit quelque chose si dans le temps je commence à ressentir de l'inconfort des douleurs, de l'inflammation il est encore plus temps de s'en occuper avant que ça ne se dégrade de trop, avant que ça soit un point de non-retour ou voilà que vous subissiez des secousses vraiment très fortes, je pense par exemple euh, aux AVC ou ce genre de choses là je vous rappelle qu'aujourd'hui, si vous êtes là à m'écouter, à apprécier ce que je suis en train de dire, quand je dis apprécier, ça veut dire émettre un avis, une critique, à appré- euh, qui être d'accord avec moi ou au contraire ne pas l'être. Hein. C'est parce que vous avez un corps qui est fait de chair, qui est fait d'os, qui est fait d'articulation, qui est fait de cellules, qui est fait de tissus. C'est lui qui vous permet de m'écouter pour le moment, c'est lui qui a permis de faire en sorte que vous puissiez mettre vos écouteurs sur vos oreilles, brancher ses écouteurs sur le téléphone, appuyer sur le téléphone pour lancer la piste, donc avec vos yeux, vous avez pu la chercher sur l'écran de votre téléphone, probablement... Bah, mettre le téléphone dans la poche, le sac à main ou je ne sais quoi, faire en sorte qu'en même temps que vous m'écoutiez, vous puissiez regarder peut-être à travers la vitre du métro, à travers la vitre de la voiture, conduire la voiture. Donc rentrez chez vous, allez au travail, serrez vos enfants, embrassez la personne qui partage votre vie. Aimez. Mangez. Appréciez ce que vous mangez. Regardez aujourd'hui. La Covid nous fait perdre l'odorat et le goût. Est-ce que vous trouvez ça réellement intéressant quand ça ne fonctionne pas Et là, c'est juste, je ne devrais pas dire ça, c'est les conséquences de la COVID. Imaginez si vous deviez perdre goût et odorat en permanence. À partir du moment, interrogez des personnes qui qui ont un handicap physique. Et dites-vous, soyez dans la gratitude envers ce corps qui vous transporte. Je crois que on ne reconnaît vraiment pas assez la puissance en fait de ce corps-là. Vous devez vénérer votre corps. On dit que c'est un temple, c'est le temple de l'esprit, mais oui. Est-ce que vous avez envie de rentrer, prier ou réfléchir, je ne sais quoi, prier dans un temple délabré ou aller travailler dans une bibliothèque Délabrée, poussiéreuse, c'est pareil pour vous. Donc, et ça vaut, vous voyez, d'ailleurs, si on on entre un petit peu sur ces versants spirituels, si je suis spirituel, si je veux veux que mon esprit puisse être vivace, euh, vivide, ouais, c'est ça. Il doit être nourri en conséquence. Mon cerveau, mais quand je dis cerveau, j'entends le tissu, doit être nourri en conséquence. Donc pour cela, je dois manger correctement. Quand je dis correctement, ça veut dire apporter les nutriments essentiels. Ça veut pas dire me faire suer avec euh, euh, 30 grammes de pain, machin, je m'en fous de ça. C'est les nutriments essentiels, c'est de l'eau. De l'eau, c'est mâcher les aliments, d'accord C'est glouglouter ce que je bois, c'est prendre le temps de sentir ce que je fais, être en conscience de ce que je mange, me reposer suffisamment, fermer les yeux, arrêter avec la surinformation. Aller faire une activité sportive, être à l'extérieur, respirer, dormir suffisamment. C'est ça l'échafaudage de la bibliothèque où on va travailler avec envie ou dans le temple dans lequel on va prier avec envie. Donc, bon, je fais des comparaisons, mais c'est pareil, ne, vous dites pas, ne me dites pas que vous êtes quelqu'un de spirituel si vous ne prenez pas soin de vous. Ça ne fonctionne pas, je suis désolée. Ça fonctionne pas. Alors après, vous n'êtes pas d- obligé de devenir euh, le yogi euh, ou la yogini, euh, expérimenté du coin. Hein, déjà, juste aller faire des marches, c'est suffisant. Mais prendre soin de son esprit, c'est aussi prendre soin de son corps. Voilà, je ferme la parenthèse, parce que je n'étais pas nécessairement partie là-dessus, j'étais plutôt dans le terre-à-terre, on y retourne. Donc, je voudrais que vous puissiez vous poser la question. Posez votre attention sur votre corps, donnez-lui de l'intérêt. Donnez-lui la place, la vraie place à laquelle il a droit considérez les petites problématiques récurrentes comme un message, comme des messages, regardez-les sans inquiétude au départ, ce sont des petits messages. Et puis ensuite, si vous êtes déjà dans une forme de chronicité, qu'est-ce que je peux faire pour inverser la machine Qu'est-ce que je peux faire pour redresser la barre Ne soyez pas dans l'ignorance de ce qui se passe. Si vous décidez d'ignorer ce qui se passe, bah justement, qu'est-ce qui se passe Pourquoi votre mental est coupé de votre corps Pourquoi vous ne voulez pas entendre les signaux que le corps envoie Pourquoi vous êtes dans cette ignorance et ce désintérêt pour votre corps Est-ce que vous ne l'aimez pas C'est possible hein, que vous ne vous aimiez pas suffisamment pour considérer que vous devez prendre soin de vous. Peut-être que vous estimez que vous n'avez aucune valeur. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez rien à faire sur cette terre, d'ailleurs. Peut-être que vous vous dites que... vous. Si vous n'étiez pas là, ça ne changerait pas grand-chose. Peut-être que c'est ça qui fait que vous n'avez pas d'intérêt pour votre corps. Bon, ok, c'est potentiellement, voilà. Peut-être que on vous laisse croire qu'il ne faut pas trop s'écouter. Peut-être que vous êtes une personne qui n'est pas nécessairement dans l'être, ou qui n'y aspire pas encore, et qui vit avec des messages dans le faire, dans l'action, dans l'avoir, et que pour faire et avoir, eh bien, il faut utiliser, user son corps à, jusqu'à la dernière corde, parce que si je ne fais pas, je ne suis personne, c'est encore une autre possibilité. Il y a plusieurs raisons hein, qui font qu'on va ignorer son corps. Volontairement ou pas. Si je prends l'exemple de mes petites troublées au niveau du comportement alimentaire. Euh, je dis petites mais j'ai des hommes maintenant aussi. Euh, quand on commence à prendre du poids, des fois de façon lentement exponentielle c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une prise de poids marquée de 10 kg en l'espace de 2 mois ça va se faire sur plusieurs années au moment où on constate qu'on commence à avoir une prise de poids le corps nous parle je ne suis pas en train de vous juger sur ce qui se passe après etc machin. je ne pourrais pas faire ça C'est... je travaille là-dedans donc non Je veux simplement vous dire que le corps vous parle. Là, typiquement, effectivement, il parle d'un mal-être interne lié à une... Enfin, voilà, que ce soit un un mal-être de jugement personnel ou lié à un contexte extérieur. Mais le corps parle. Il a pris un peu de poids, un peu plus de poids encore. Quand on arrête de manger, à l'inverse, quand on est dans l'anorexie ou la boulimie et que on est une femme et qu'à un moment donné, les règles s'arrêtent, le corps parle, il est en train d'hurler sa douleur, il manque de nutriments essentiels et il a décidé de réserver les derniers stocks qui lui restent à des fonctions vitales. De fait, la fonction reproductive s'arrête. Je n'ai plus mes règles. Le corps parle. Et c'est tout simple. Hein Donc, bon. Je vais m'arrêter là. Euh, J'espère que mon mon éclairage vous parlera, peut-être que vous êtes déjà dans ce cas, peut-être que vous vous êtes retrouvés hein, dans ce que j'ai décrit, et si c'est le cas, eh bien à la bonne heure, Euh, peut-être que vous faites partie de de ces personnes qui sont dans l'ignorance d'elles-mêmes au niveau corporel. Et je vous souhaite alors, dans ce cas, des bonnes prises, des belles prises de conscience, parce que je ne fais pas ça, encore une fois, pour vous... L'idée n'est pas de vous culpabiliser, sachant qu'on se culpabilise tout seul, je rappelle. Mais en tout cas, ce n'est pas pour faire naître chez vous un sentiment de culpabilité. Ce n'est pas pour appuyer sur une forme de désinvolture ou, ou... Voilà, euh... volontaire. Fin... C'est peut-être pour faire émerger que vous ne vous aimez pas suffisamment pour prendre soin de vous. Ou que justement, vous êtes peut-être un peu trop dans votre mental et qu'il faudrait redescendre dans le corps aussi, peut-être. Hein? Mais en tout cas, que votre corps physique a toute son importance dans le jeu dans votre évolution personnelle, dans votre développement personnel, il fait partie de la totalité de votre être, de de votre identité, de de votre personnalité, de votre personne, de votre unicité, et qu'il mérite que vous vous penchiez sur lui. Voilà, donc, euh, si jusqu'à présent, si là, à l'écoute de cet épisode, vous vous dites, ah merde, j'ai peut-être un peu tendance à faire fi de des messages que le corps m'envoie, commencez déjà à vous... vous... Alors, sans aller dans le tout ou rien, parce que là, ça c'est très très français, hein. je ne sais pas pourquoi, hein. mais alors... Ça ne veut pas dire commencer à se scruter sous tous les axes, les angles et les détails à longueur de temps, ça veut dire simplement se regarder. Et puis, même des gestes du quotidien. Passer les mains dans ses cheveux, passer les mains sur son visage, se masser... Voir, voilà, qu'est-ce que ça donne Regarder sa peau. Euh, et pas regarder pour les imperfections, regarder l'expression. Qu'est-ce que quoi C'est plus, c'est plus sec Qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai les ongles striés Est-ce que... Voilà, dans ce type de détails. Et euh, apprenez déjà à être plus attentif à votre corps parce qu'il le mérite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est une machinerie exceptionnelle. Je crois que il n'y a pas plus, pour moi, pas plus beau, mais pas plus merveilleusement beau, scientifiquement beau, je ne sais pas comment il faut dire, J'ai pas le mot qui me vient, que le corps humain. Euh, et au regard de quoi, il mérite toute votre attention. Je conclurai comme ça. Je voudrais euh, remercier... Euh, toutes les témoignages spontanés je le fais en fin d'émission là aujourd'hui euh, en fin de podcast j'ai de plus en plus de témoignages spontanés ou enfin, de retours de réactions, de personnes qui viennent me signifier qu'à un moment donné dans leur vie mon travail euh, que ce soit en, voilà, en accompagnement mais surtout même complètement de façon extérieure sans même parfois qu'on ait eu d'interaction hein, que j'ai eu d'interaction avec vous Vous venez me dire de plus en plus que mon travail, à un moment, vient influencer de manière positive euh, votre vie, ou votre façon de voir la vie, ou vos pensées, vos comportements. Et euh, je voudrais vous remercier de cette spontanéité, je voudrais vous remercier de ces retours qui sont positifs, qui sont inspirants, qui me maintiennent, on va quand même le dire, parce que euh, je n'ai pas forcément nécessairement le temps à consacrer J'aimerais le faire plus sur 2022, mais à chaque fois que je fais des promesses, donc ouais, je vais arrêter. Euh, mais en tout cas, merci pour vos retours. Ça, ça, me va, je, va, voilà, ça me fait énormément plaisir. Je suis très très contente en plus que vous puissiez trouver cette authenticité suffisante pour venir me parler. Et puis peut-être que vous avez compris que je n'étais pas nécessairement dans le jugement. Et fort heureusement pour moi, je pense donc euh, bah, par rapport à mon métier en tout cas voilà je vous remercie des retours et puis bah écoutez je vous remercie d'être arrivé à la fin de ce podcast ce nouveau podcast Euh, peut-être qui a piqué un peu euh, mais en tout cas merci d'être présent de m'avoir écouté si vous êtes nouvellement arrivé et bien écoutez sachez qu'on est au podcast numéro 25 vous en avez donc 24 à récupérer avec une évolution euh, oui parce que j'ai commencé en 2018 donc euh, voilà, 2018 waouh, ça fait un petit moment quand même, bon c'est dire 24, depuis 2018 je pense que je peux faire mieux je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur Campagne Naturaux, à bientôt